2: Bonsoir tout le monde. 18h, c'est l'heure. L'heure de quoi Eh Bien de l'hebdo des ateliers Juno, bien entendu. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre entendre et écouter Entendre, c'est comme un bruit qui passe, un son, une note, mais qui ne s'arrête pas. On les laisse filer. Écouter, c'est arrêter. C'est laisser les paroles, la musique, l'ambiance sonore infuser en nous, la laisser s'étendre à chaque cellule de notre corps. C'est cela qui apparaît, cela approprié pour mieux nous transformer. Une étude récente nous révèle que 7 personnes sur 10 ont changé d'avis suite à l'écoute d'un podcast. 7 sur 10, c'est énorme C'est vous dire la puissance de ce média. Écoutez, je vous disais, c'est prendre le temps de s'arrêter. Comme lorsque, dans les couloirs du métro parisien, vous tombez sur un groupe qui enflamme le tunnel avec de l'afrobit endiablé. Écoutez, c'est prendre le temps de remarquer que parmi eux se trouve un grand gaillard longiligne qui manipule une basse avec talent. Écoutez, ça nous amène enfin à l'invité et à mieux le connaître, qui nous parle de lui et de son instrument dans le studio virtuel des Ateliers Juno. Mercredi 18h, il est l'heure pour vous d'ouvrir grandes vos oreilles à la belle voix grave de Fabrice Allard.
1: Radio Juno.
2: Bonsoir, mon Fab. <rire> Comment ça va
3: Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi de te retrouver. Yes. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps.
2: On se connaît depuis un petit moment. Hein. Alors, euh, notre histoire n'a pas commencé dans les tunnels du métro parisien, elle aurait pu, mais euh, c'était surtout avec notre film euh, d'animation, Animadance, film de fin d'études, troisième année à l'école Georges Méliès, où toi et Alex, vous avez fait euh,
3: notre bande-son. Tout à fait. Ouais, c'était une expérience très enrichissante, quoi. Une année de à se côtoyer.
2: C'est clair, une année à se côtoyer. Et je vais vous passer un petit son tout de suite pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, une ambiance de tunnel de métro avec Fabrice qui joue avec les mutants de l'espace. <tousse> Ça m'a l'air plutôt funky, ça danse, ça groove dans ce, dans ce tunnel, Fab. C'était quand ça T'as un souvenir de tout ça
3: euh, C'était il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Voilà, où on passait beaucoup de temps euh, avec les mutons de d'espace, justement, à jouer à euh, Châtelet, Léal, euh, Montparnasse, euh, euh, Strasbourg, Sonny. Ça donne quoi
2: quand on joue comme ça dans le métro
3: euh, euh, bah, Au début, c'était pour moi un immense stress quoi, quand j'ai rejoint l'équipe ou d'un coup il fallait, euh, fallait déjà jouer correctement le répertoire euh, devant plein de gens qui passent qui n'ont pas choisi de, d'écouter, de, mais qui se retrouvent à entendre, et puis certains qui s'arrêtent, et puis euh, et puis aussi avec les mutants ou d'un coup euh, je vois un doigt de, de Géro ou de Nina me dire euh, solo, tu vois <rire> solo c'est parti, ah ouais ça se fait comme ça. Ouais ouais donc au début c'était fastidieux parce que voilà tout nouveau, et puis euh, mais ça, ça a toujours été après un plaisir euh, d'échange avec les gens qui s'arrêtaient.
2: C'est vrai que c'est chouette. On voit dans la vidéo, je vous invite à aller regarder sur YouTube sur la vidéo des mutants de l'espace et puis aussi d'Afribot, mais on va en parler un, un petit peu plus après. Euh, les gens, vraiment, c'est ça qui m'a un peu inspiré, le, le texte du lancement. C'est euh ils entendent un moment, puis en fait, ils s'arrêtent, et puis ils commencent à kiffer, puis ils commencent vraiment à apprécier, et puis à laisser le son rentrer en eux. Et euh, elle, une, elle est un peu particulière, cette scène, parce que c'est vraiment une scène de passage, en fait. Tu es au milieu du passage, les gens ne viennent pas te voir. Tu avais déjà joué sur des scènes avant, enfin, on s'était rencontré, tu avais même fait des lives dans des bars. C'était la première fois que tu jouais dans, dans ce type de scène, donc dans les couloirs du métro, où tu avais l'occasion de faire des, des sons dans la rue ou autre
3: euh, c'était arrivé très ponctuellement, mais là c'était vraiment tout nouveau. Et puis avec, euh, avec une formation, euh, voilà, avec une batterie, enfin, et euh, tout le fait que, effectivement, ça soit une pause où les gens puissent s'arrêter, puissent repartir. Où c'est pas le même rapport que, que justement, dans une, dans une salle où les gens viennent et puis il y a tout un, un déroulé presque classique. Bien sûr, selon les concerts, hein, c'est certain, mais il y a tout un déroulé, quoi. Que les gens s'attendent aux choses, d'un coup c'est le, le début, après la fin c'est le rappel, etc. Et
2: euh, les mutants de l'espace, c'est un groupe euh, instrumental Tout à fait. Est-ce qu'on a l'occasion d'entendre ta voix ou jamais, comme là on l'entend avec toutes ces, ces belles ondes graves qui viennent nous faire vibrer dans, dans notre corps et notre paire d'oreilles
3: euh, au, au sein des, des, de, des groupes avec lesquels je joue en général
2: Ou même est-ce que vous prenez la parole Comment ça se passe Vous jouez Il y a que juste les instruments qui parlent ou vous mettez vos voix par moment
3: Alors il y a, selon dans les mutants de l'espace, il peut y avoir certains morceaux où justement les, les instruments s'arrêtent et c'est des voix qui incite les gens à, à se remuer quoi. Euh, après dans Aphex bah il y, y a par exemple Jero et euh, et Anto Zogma qui euh, qui prennent qui prennent le micro sur certains morceaux mais c'est pareil il y a des plages instrumentales c'est construit donc ce sont des voix des voix transposées quoi. Très bien.
2: On va écouter avant d'en parler un petit peu plus un son que tu nous as choisi pour te présenter pour découvrir une, une petite facette de toi par l'intermédiaire d'un son et c'est parti. le choix de ce son mon cher fabrice
3: euh, bah, Je me suis posé la question à la base je, je l'imaginais comme euh, un son d'intro d'émission où tu allais parler tu donc je cherchais quelque chose où il y ait suffisamment de place euh, pour qu'une voix puisse se poser quoi. parce que je t'en en ai envoyé plusieurs et certains t'as pu remarquer étaient un peu plus chargés
2: c'est vrai, et, et le fait de jouer de la basse et puis de faire de la place à la voix, c'est intéressant ça, parce que la basse c'est quand même quelque chose de très structurant dans un mix, dans, une, dans un groupe.
3: Euh, oui, parfois, euh, enfin, avec un côté invisible, parfois, quoi, dans, le, dans le rapport, mais qui, est, qui, qui crée effectivement le, 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 le terreau, <rire> peut-être, <rire> ouais. avec euh, la batterie, quoi, ce qui permet au reste de, de pouvoir s'épanouir sûrement.
2: Est-ce que toi, justement, tu trouves... Euh, quel est le lien que tu fais avec ta voix très grave et la basse Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Est-ce que tu l'as déjà fait Est-ce que tu y as réfléchi ou jamais
3: euh, je, fait, je le fais plutôt pour réfléchir à, à ce, que, ce que je vais jouer sur quelque chose de nouveau, par exemple. C'est-à-dire de pouvoir le faire à la voix. Et du coup, c'est... Bah, après c est, c est, ça permet de, de chercher mais euh, j'ai pas non plus toujours la capacité ça peut être une question de, de niveau technique hein tu vois de jouer ce que je vais ce que je vais ce, ce à quoi je vais aboutir à la voix Et puis souvent c'est des prises de notes donc après il faut transcrire que ça soit réaliste avec les, les articulations des, des mouvements physiques sur l'instrument quoi
2: est-ce que tu as t'as le as conscience de de ça de de, de cette profondeur de voix que tu as qui peut être aussi structurante tu sais on sait on sait que les les ondes graves voyagent beaucoup plus loin et elles sont beaucoup plus lourdes, plus denses, tu, tu fais de la musique, tu sais que tu enlèves dans le mix euh, la partie basse, où d'un coup, a... il <rire> y a du vide qui se crée dans notre paire d'oreilles.
3: C'est le côté invisible hein, qui est invisible, puis si tu l'enlèves, ouais, tu ah.
2: Qui qui est, bien, qui est bien, bien présent. Est-ce que toi, tu as on t déjà fait cette remarque par rapport à ta voix euh, Est-ce que tu as des premiers souvenirs liés à ça Au moment où elle a évolué, elle a mué avec ce timbre si grave
3: oh, ouais, de... Quand elle a la muée, non, je n'en sais pas. <rire> long.
2: Le, plus, le plus loin souvenir, tu n'en as pas un
3: ouais. euh, de... De, de, de certains souvenirs, si. Ça peut être euh, ma, mon, mon épouse qui, me, qui a pu m'en parler, justement. voilà Essentiellement.
2: Elle est, elle est incroyable. Moi, je trouve cette voix... Je ne sais pas, vous, chers auditrices, chers auditeurs, faites-nous un petit coucou, si vous voulez, sur le, la buvette de Radio ou sur Facebook. Moi, je trouve que c'est voilà, une voix qui est chaleureuse, qui est agréable. Et euh, elle a évolué comment Parce que ce, ce timbre grave, il arrivait à l'adolescence après il a il a il a évolué peut-être avec certaines cigarettes ou, <rire> ou peut-être <rire> <'est> d'autres <rire> peut-être d'autres <rire> choses qui a misculté et donné ce timbre assez unique. Euh,
3: bah il est non enfin tu vois j'ai pas de souvenir d'adolescence après euh, oui il a il a il est aussi euh, peut-être une euh, une de mes voix j'ai pas toujours la voix grave selon à qui je m'adresse elle peut être plus elle peut être plus aiguë mmh. mais là effectivement là au travers de de l'expérience que j'ai faite avec toi avec euh, au son intro, c'est-à-dire d'essayer de, de, sa voix et euh, de s'enregistrer, de s'écouter, de, euh, de préparer un son, bah, peut-être c'est là où je vais me ranger le plus naturellement. En fait.
2: Tu en avais déjà conscience de l'écoute de ta voix, de l'enregistrer Ou jamais ça a été l'occasion justement de faire un jingle ou alors de, de t'écouter plus que d'habitude
3: si oui, j'ai déjà essayé pour faire des chœurs, euh, pour dans, dans des groupes, c'est-à-dire des voix, des voix secondaires, ça m'est déjà arrivé ou, ou pas d'y arri arriver justement. Parce que euh, entre le. d'arriver à placer sa voix, qui est, qui est encore euh, quelque chose de différent, de jouer, de chanter juste.
2: Et t'as déjà pris des cours de chant ou t'as déjà eu envie de chanter plus ou tu t'es toujours un peu senti peut-être limité que ta voix ou pas du tout
3: Bon après c'est euh, plutôt dans le rapport dans le rapport aux autres de parler dans le tous les jours ou peut-être ouais plus jeune je, je, je parlais pas hein, j'avais du mal à parler ou ouais, à échanger. et puis euh, voilà en rencontrant des gens en faisant de la musique beaucoup ma musique m'a beaucoup aidé justement à... à échanger à rencontrer des gens et puis à être euh... À essayer d'être en contact. Et du coup, de sortir la voix, de verbaliser aussi, enfin, qui est encore un boulot, quoi.
2: Ouais. Comment tu te sens, là, justement, à faire une émission en direct,
3: là? Euh, un peu stressé, sans en tête, parce que c'est pas, c'est pas une habitude, justement, de, de parler, Et puis le rapport au, de, au direct. Toi, c'est pas quelque chose d'enregistrer en, comme euh, j'ai pu faire, euh, tu sais, quand tu travailles un son, par exemple, euh, ou une voix où j'ai déjà bossé sur, euh, on sent de la MAO avec des voix d'autres gens, mais c'est différent de prendre le temps de préparer d'écouter 100 fois.
2: C'est la magie du direct, c'est clair, et, euh, et c'est ça qui est chouette. Et puis, euh, est-ce que tu trouves, tu parles d'instrumental, et c'est ce choix aussi que tu as fait dans tes sons, euh, que c'était une manière, en tout cas moi c'est comme ça que l'ai ressenti, le fait d'être infographiste derrière l'ordinateur, d'être tranquille, planqué. Est-ce que pour toi c'est plus facile de pouvoir bosser des sons comme ça que d'être sur scène Est-ce que c'était une première étape un peu nécessaire avant d'aller oser jouer devant des
3: gens quoi bah, ça permet d'essayer déjà d'essayer de comprendre et eh bien après la scène c'est 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 moi je le vois comme quelque chose de complémentaire c'est aussi le, la présentation de d'être la la comme comme d'être dans un groupe avec un certain nombre de personnalités différentes et puis de d'être la démonstration qu'on peut arriver à à s'entendre à s'écouter à pourquoi pas s'élever Ensemble, justement. Et le rapport à la scène, le groupe, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste quelque chose d'individuel, justement.
2: Effectivement. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et ça me fait penser à, à justement, qu'est-ce que tu vas apprendre à écouter dans un groupe. Et on va en parler un peu plus après, par rapport à, au placement du bassiste, comment il se situe dans, dans un groupe de plusieurs personnes, et surtout un groupe euh, type afri -Bot. Quelles sont tes deux formations principales
3: Alors, les principales, justement, c'est les mutants de l'espace et... Euh et un free boat, ou un free boat, le bateau libre et non pas le bateau gratuit <rire> le bateau libre. <rire> euh, et puis après ça voilà mais je joue aussi avec euh, au sein d'un collectif de hip hop euh, qui s'appelle Play School vois, euh, où justement c'est des rappeurs et je suis le seul instrumentiste avec les rappeurs donc c'est intéressant c'est une très belle expérience et puis avec euh, avec Womankind, un groupe euh, autour de la voix, justement, de Sylvie Berger, qui est chanteuse lyrique, enfin, qui a toute une expérience. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire les deux, des groupes plus instrumentaux et des groupes plus centrés autour d'une voix. Ce n'est pas du tout la même, la même construction musicale.
2: J'ai beaucoup aimé la, la description d'Afriboat, et tu vas me dire qu'il a écrit « Un bateau libre voguant, au vent soufflant, flou flou volant, vers les vallées fertiles, futile utilité des sens ciels. » C'est vachement
3: beau, ça ah, C'est de la, de la poésie euh, commune faite par plusieurs personnes euh, en Afribaute. En l'occurrence, là, c'était euh, ça a été, venu beaucoup de Aurélien, Aurélien pépin le l'heure, qui est percussionniste, qui est batteur aussi au sein de, de Womankind, qui vient avec les mutants de temps en temps, et puis de Nicolas Vignier, qui est le saxophoniste baryton, qui est aussi euh, féru de... Euh, férus de littérature, de poésie et de, et de bons mots.
2: Et ouais, mais c'est clair. Et puis, on l'entend, cette musique des mots. J'en parle souvent dans les ateliers, dans la prose et autres. Là, les mots, déjà, ils chantent. Ils sont hyper beaux. C'est bien trouvé. Puis, en plus, un double sens, parce que des sens, ciel, c'est écrit S-A-N-S ciel. Écrit S -A -N -S, ciel. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment très beau. Et j'aime bien aussi la description des mutants de l'espace. Les mutants de l'espace venu des tréfonds de la galaxie Cubor s'échoue sur l'Est de Paris. Un peu moins poétique, mais je me demandais c'est quoi la galaxie Cubor. <rire> Est-ce que tu viens de la fable Est-ce qu'ils ont tous euh, une voix hyper grave comme la tienne là-bas
3: Alors non, justement, c'est tout l'intérêt d'être euh d'avoir des voix différentes, des personnalités différentes, justement. C'est ça qui est enrichissant et est le, les, les groupes en sont le résultat.
2: Et tu me parlais d'écosystèmes, un peu comme Juno, qui a trois activités qui se répondent entre elles. Euh, toi, dans ces groupes, comment ça s'est créé un peu, cette, cette énergie-là En fait, Comment ça tourne Comment ça marche
3: bah, Pour ce qui est de, de Freeboat et les mutants de l'espace, c'est pour la plupart des gens issus de Taras Bulba qui est une, une une fanfare, une association qui euh, une fanfare associative, je sais pas si c'est euh, c'est pas que ça, c'est c'est tout un tout un ensemble de personnes mais qui euh, qui permet d'accueillir euh, les gens divers et variés de niveaux divers et variés et de pouvoir construire quelque chose ensemble avec certains qui sont plus plus, comment dire, qui ont plus d'expérience, tout simplement, ou qui connaissent plus de, de connaissances techniques des instruments, et donc de pouvoir faire une, en même temps une transmission des concerts, parfois à 50, 60 personnes. Et donc, euh, le, bah, toute, la, toute la cuivrasse d'Afribaude, de par exemple, euh, vient de là. Quoi. Et justement, euh, autour de ça, il bah, y a plein de, de groupes qui sont beaucoup, euh, dont, sont beaucoup dans un, un réseau Pareil, indépendant vraiment de production tu vois par exemple les morceaux de d'Fribaut qu'on qu va écouter plus tard c'est vraiment enregistré euh, dans un studio euh, dans un studio euh, qui est euh, qui est chez euh, Antonin Zogma Vinilov euh, le studio Vinilov pardon le tout euh, mixé et masterisé par Tom Zogma qui est le batteur des frères Zogma et euh, par exemple Jero euh, qui je chez Afribot, sont dans les mutants de l'espace. C'est tout un réseau euh, pas centré justement dans, dans, dans une industrie. quoi. Voilà, C'est vraiment de la, de la création avec euh, des moyens parfois limités, mais pas que. Euh, beaucoup d'expériences et, euh, et des expériences plus humaines.
2: D'accord. Et un batteur, ça se prête alors Ça se prête d'un groupe à un autre, c'est indépendant, ça vole
3: euh, Oui, mais les, les, les batteurs, les bassistes, les, les trompettistes, les guitaristes, etc. Hein, tout le monde... Euh... Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt de ne pas faire un seul groupe. Ça enrichit
2: énormément. De connaître d'autres
3: choses, d'autres expériences. Euh...
2: Eh bien écoute, on va écouter directement euh, Water War d'Afriboat et on en parle juste après. Nous sommes de retour dans l'hebdo des Ateliers Juno, épisode numéro 3 avec Fabrice Allard. Vous venez d'entendre sa belle voix grave, il m'avait fait un premier petit jingle, un premier test et là il est en direct avec nous. Tout se passe bien pour toi Fab
1: tout à fait, <rire> parfaitement.
2: Très bien. Il est fou ce morceau là. Il est complètement dingue le morceau qu'on a entendu là de Afriboth Water War. Tu peux me me dire juste déjà comment on commence par faire un morceau pareil quoi, avec autant de parties, autant d'éléments différents. Euh,
3: bah, c'est un peu le peut-être déjà le principe. C'est un peu le principe de, de manière générale chez Afribot, c'est-à-dire de de partir d'une idée par exemple. Et souvent chez Afrobeat, il y a plusieurs morceaux qui commencent avec justement. Tu vois, le jeu de mots Afrobeat, Afrobeat justement avec des morceaux euh, à, aux couleurs Afrobeat, on peut dire. Et, euh, et ensuite de faire d'utiliser ce groupe comme un laboratoire qui permet de d'expérimenter des choses différentes, les idées aussi différentes de qu'est-ce que ça peut inspirer à une personne et à une autre, et d'être là et de pouvoir expérimenter, accepter euh, ou pas. On peut dire. mais. Euh, dans l'ensemble, d'accepter que dès qu'il y a des idées, en fait.
2: Et vous les laissez partir comme ça, en bœuf, euh, en total impro, et puis ça commence à se structurer
3: euh, Alors, à certains moments, mais sinon, ça peut suivre quand même une réflexion, où on, sur une répétition, on va travailler un, une partie, avec une idée de base, une rythmique et aussi un, un riff, une mélodie courte qu'on va reconnaître. Et, euh, et puis ensuite de réfléchir et de que l'un ou l'autre justement arrive avec une idée supplémentaire. Ah bah tiens, si on faisait ça là, si on faisait telle mélodie ensuite, si on faisait telle rupture, après, voilà, notamment ce morceau montre beaucoup de de rupture mais qui écarte quand même une peut-être une cohérence ou c'est juste, elle est cohérente pour nous
2: Il bah, y a clairement, je trouve, une cohérence, mais c'est génial parce qu'on passe vraiment d'un un univers à un autre et... Euh, pourquoi justement ce changement d'univers, elle représente quoi Pourquoi le titre aussi Water War Qu'est-ce que vous alliez, euh, aviez -vous voulu dire dans cette chanson
3: Alors, qu'est-ce qu'on qu avait voulu dire
2: <rire> Alors moi, j'ai la description. La source qui nous divise, sans racine dans nos ivresses démesurées, a jamais assoiffé la lutte pour ultime pulsion.
3: Euh, alors, il faut, faut que j'explique tout ce texte. Il s'y eut justement encore des poètes, des poètes d'Afribut, Aurélien et... Nico, euh, bah c'est euh, justement le, le, le rapport d'individu au, au groupe justement, et de, de cette expression après sur, sur euh, l'eau, on va dire le, la guerre de l'eau, le, le rapport économique à l'industrie de l'eau, le, le fait de payer, de, le fait de, que, de, que tout le monde n'ait pas accès à de l'eau, euh, c'est un c est, c est des, des rapports de niveau de lecture. Du monde et qui peuvent, euh, je vais emprunter un, un mot à Aurélien un peu point le à l'heure, euh, justement quand on cherche à aller vers l'atome de nos relations, justement. Et les groupes, un groupe comme AfriBoot peut justement permettre, euh, permettre ça. Quels sont les conflits et comment est-ce qu'on peut les résoudre ou qu qu'est-ce comme le rapport à l'intérêt, peut-être pas l'intérêt au sein d'AfriBoot, mais c'est pas vraiment le lieu, mais des conflits en tout cas, quoi. Les conflits, les résolutions de conflits.
2: C'est intéressant ce que tu m'en parlais en off. Tu disais justement que ta voix, au début, bah, tu n'avais pas trop de souvenirs de ce qu'on disait d'elle parce que tu n'osais pas autant t'exprimer que tu le fais maintenant. <rire> Et le fait d'être confronté à d'autres personnes dans le groupe, dans les groupes de musique avec lesquels tu travailles... Et tu joues, t'as aidé, ben effectivement, à, à échanger, à parler, à, à prendre ta place et en exprimant ta voix, quoi.
3: Bah justement, au travers, euh, là, Freeboot, c'est un, un, un groupe, c'est un, un groupe qui a 10 ans, c'est un groupe qui a 10 ans déjà, donc c'est un temps long et euh, à travers la création d'une amitié, on peut faire les expériences et et pourquoi pas, pourquoi pas euh, merder aussi. On est, en, déjà, si on peut le faire entre amis et qu'on peut faire cette expérience entre amis, c'est déjà quelque chose d'assez d'une grande ampleur pour pouvoir se confronter au reste du monde ensuite avec un peu d'expérience, c'est intéressant.
2: Et puis il y a cette solidarité ouais, du, du, du groupe quand vous êtes sur scène, quand vous jouez euh, dans le métro parisien ou dans, à d'autres endroits. Et tu te rappelles ton souvenir de ta première scène À quel âge a commencé, toi, ta, ta
3: basse, <rire> les, les concerts, tout ça Raconte-nous un peu ça. J'ai commencé, j'avais 16 ans dans le... Dans la cave du lycée. <rire> yes On a eu euh, la grande chance d'avoir des, des aînés dans ce lycée qui avaient euh, fait toute une démarche pour, euh, pour que le lycée investisse dans une batterie, des amplis, une sono. Et euh, pour que quelques générations passent et euh, puissent profiter de ça. Voilà. Le lycée, quoi. Et pourquoi la basse Pourquoi la basse euh, euh, Parce que c'est déjà un instrument très accessible. Et qu'on peut euh, déjà avec euh, quelques heures avec l'instrument pouvoir faire l'expérience de faire plusieurs notes à la suite et de les répéter.
2: C'est plus facile à apprendre à la basse que la guitare ou que d'autres instruments
3: Bah la, que la guitare, oui. Enfin, c'est le rapport des de plusieurs cordes, mais c'est un, un, un instrument mélodique entre autres où on ne va pas jouer des, des accords. On peut euh, techniquement on peut, mais où en fait on va c'est un instrument qui va être une entre la mélodie et la rythmique. Alors que la guitare, c'est l'étude des accords, donc c'est une construction de plusieurs notes ensemble au même moment, c'est un peu plus ardu. Pour commencer, en tout cas. Quoi.
2: Et t'as jamais eu envie de, de, de switcher, la basse, ça a été euh, genre, pour,
3: pour toute la vie, quoi. Euh, oui, 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 il euh, bah, y a un rapport aussi au, au corps, euh, avec la, 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 la voir sur le ventre. Euh, moi, je ne joue pas tout le temps branché chez moi, je, des fois, je joue juste... Euh, avec le corps de la basse contre mon ventre, et je sens juste des vibrations au travers de de ce rapport physique direct. Bon, après, on peut en faire une, un, un cliché non plus, hein, tu vois, c'est un, un peu romantique. Hein, comme, <rire>
2: comme Mais je le je vois tout à fait comme ça, parce que tu passes tellement de temps collé à elle, c'est pas pour rien, puis elle te protège par moments aussi des autres, on en parlait un petit peu en off. C'est un, un instrument entre toi et le public
3: Alors oui, c'est en même temps justement la croisée des chemins entre le, le, la protection, alors que c'est aussi une espèce d'osmose, c'est un la suite du bras comme les outils comme n'importe quel outil hein, aussi mais il euh, y a quand même ce rapport à la peut-être justement hein, par rapport à la voix ou aux chanteurs et chanteuses de la vibration de tout le corps et, de, des, et des implications de telle posture par rapport au son qui va sortir directement alors que bon ça sera le cas avec tous les instruments hein, quand même notamment tous les soufflants, ou... mais peut-être un, un peu différemment c'est un peu des lieux communs hein, que dont je parle, hein, mais... Pas du tout, parce qu'il y a plein de
2: personnes qui ne, se, qui ne se doutent pas. Et moi, le premier à ne pas connaître ça, c'est cette vibration. Je peux la connaître par les enceintes, je peux les connaître à différents moments, mais je n'ai jamais vraiment joué d'instrument.
3: Il est, il est temps
2: il est, il est jamais trop tard, tu as tout à fait raison. <rire> je joue de mon instrument qui est ma voix. Et moi, je, je, disais, je te disais, j'adore le trombone, je trouve ça tellement puissant. J'aime bien, comme tu dis, les soufflants. C'est comme ça qu'on les appelle dans, dans un groupe
3: oh, Ceux qui s'appelle comme ça. J'aime bien, c'est chouette. Les soufflants, la, la cuivrasse.
2: <rire> la cuivrasse. Comment on les appelle, <rire> les, bah, les, les bassistes
3: oh, bah, C'est souvent entré, entré, rangé dans la section rythmique, puisque c'est aussi un instrument rythmique directement relié à la batterie.
2: Est-ce que tu as un conseil là, pour des, des auditeurs ou des auditrices qui ont envie de jouer de la basse Qu'est-ce qui est le plus facile à faire C'est d'y aller tout de suite C'est d'écouter à fond C'est quoi les étapes
3: Il oh, y en a sûrement une multitude de, de, multitude de chemins d'accès, justement. De, de... Bah, si S'ils si ont l'occasion, bah pas forcément attendre d'avoir des milliers d'euros pour acheter un instrument... Euh de folie et d'en acheter un hein, peut-être pas cher et de commencer de faire l'expérience ou sans faire, faire prêter une ou en louer une je sais pas sans ampli
2: comme tu dis juste coller avec la basse ah si
3: si 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 c'est si, 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 bien non, non. <rire> c'est <'est rire> qu'après c'était plutôt un un à côté <rire> voilà non non avec euh, après je sais pas il euh, y a les, la la contrebasse euh, qui est plus direct il n'y a pas d'ampli mais ou peut-être une basse acoustique mais non non c'est bien d'avoir un petit ampli de faire de comprendre la, la la répartition des ondes sonores, justement. Quoi. Et puis, on en sortira finalement, on peut aussi se coller le dos contre l'ampli, sans mettre hyper fort, et puis avoir euh, faire l'expérience de ce son qui sera un peu plus profond que juste l'instrument et qui fait partie de cet instrument. Les vibrations dont je parlais, c'est un truc très direct, mais ça ne mène pas toute la profondeur de cet instrument, justement.
2: C'est hyper intéressant, c'est-à-dire de te coller aussi contre l'ampli. Donc, le, le rapport à la vibration est hyper important et spécifiquement pour un bassiste, qui joue dans des ondes graves, du coup, lourdes et portantes, que quelqu'un qui va jouer d'autres instruments, comme une guitare ou.
3: Bah, après, c'est de tous les instruments, je pense, il y a quand même des résonances. Après, sur le soufflant, voilà, c'est comme c'est un rapport au souffle aussi, ça va être la mise en vibration du corps aussi, mais pas des, pas des mêmes fréquences. Donc, pas les mêmes rapports, pas les mêmes parties du corps, peut-être, je sais pas.
2: Ouais. Non mais je, je je reviens sur le côté structure et, et poser des ondes graves et je comprends qu'il y a des espèces d'assises qui doivent te porter hyper euh, agréable en, en concert euh, euh, que, que tu fais quoi.
3: Bah, l'assise, elle est aussi. Alors il y a le, ce rapport vibration presque, enfin très physique, mais euh, l'assise, elle est dans la confiance qu'on peut développer avec les gens avec lesquels on joue.
2: Le lien, est, ouais, le lien avec les personnes avec lesquelles tu joues c'est primordial
3: c'est-à-dire si tu joues avec quelqu'un une seule personne un seul individu que tu n'as pas confiance tu ne vas pas pouvoir aller plus loin que l'échange que vous avez simplement ça ne pas forcément avoir à se regarder et savoir que, bah, on va peut-être jouer ce truc-là de cette telle manière c'est de se connaître mais qui, qui peut être multiple hein, justement ce n'est pas, pas une seule manière.
2: Et donc de vous regarder tout le temps pendant que vous jouez, de vous écouter, vous êtes dans un bain assez incroyable là, dans, dans ces moments-là. Comment ça se passe un peu Qu'est-ce qu que tu ressens
3: ah bah, C'est euh, à travers le temps long, justement, quand ça, ça peut être... Euh, si on n'arrive pas, pour X raisons, justement le, le temps de savoir se parler, de s'écouter, de se parler sans, sans irsutisme. <rire> <rire> petite blague et euh, bah ça ça prend du temps parfois dans ce cadre là oui parce que c'est justement le freeboat comme je le disais c'est vraiment c'est pas dans un cadre de, de réussite donc de pas viser euh, avoir des objectifs très précis y arriver comme euh, dans un rapport de productivité mais de prendre le temps de, de faire des multiplicités d'expériences ensemble pour apprendre à se connaître et à développer cette confiance. Enfin, la Freeboat, euh, dans les Mutants de l'espace, c'est pareil. Quoi. Dans les autres groupes aussi. Quoi.
2: Donc là, euh, vous vous connaissez vraiment à fond, depuis les années que vous jouez ensemble, ça doit être un sacré plaisir d'en arriver à ce niveau-là, en fait.
3: Bah, c'est satisfaisant. Bah, là, par exemple, quand on a enregistré cet album, d'autant plus que c'est, euh, par exemple, euh, Anto le, tu parlais de trombone, Anto Zegma, le, le tromboniste... Euh, on a enregistré chez lui, il a aussi mixé derrière avec Tom Zuckma et tout, donc c'est l'investissement euh, au-delà de juste la musique, d'un projet et d'arriver à quelque chose en espère de qualité.
2: Bah, je pense qu'on qu a, qu a vu que c'était de qualité, cet album, il est vraiment euh, vraiment incroyable. Il, il, comment il s'appelle d'ailleurs, cet EP
3: Il s'appelle euh, Tape tepo Très bien. <rire> voilà, on a, encore, euh, on a encore quelques... On en a sorti quatre, et il y en a encore deux euh, qui vont arriver.
2: Tu t'occupes aussi de tout l'univers graphique d'Afribot, des mutants, si c'est toi qui fais tout le, tout le visuel.
3: Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Après, oui, dans les mutants, il y a Géraud aussi qui s'en occupe un peu. Mais effectivement, là, dans ce qui était la freeboat, là, toutes les pochettes qui m'en sont occupé.
2: Parce que bassiste de nuit mais de jour, et graphiste et web designer notre cher Fab.
3: C'est ça, papa, tout ça, <rire> comme dans la
2: vie. Et oui, oui, bien entendu. <rire> bien entendu, il y a, a d'autres métiers qui, qui se collent à ça, sûrement plus important <rire> que graphiste.
3: <rire> oh, pff, oui, ça, c'est un ça Oui, c'est... Je sais pas. <rire> il a la voix fatiguée, c'est
1: pas bon signe. Juno. <coughs>
2: On continue sur l'hebdo avec notre cher Fabrice, euh, épisode 3 l'hebdo des ateliers Juno on parle de voix de musique et là c'est la voix et la posture du bassiste, c'est hyper intéressant toutes ces vibrations, Fab il vibre en permanence en fait, collé à sa basse ou collé à ses enceintes, c'est un grand kiff et en plus avec sa voix quand il parle ça doit vraiment vraiment vibrer de partout et puis bah, il nous propose de faire un, un petit une petite démo là pour vous, pour vos oreilles il a ramené sa basse, bah, il est chez lui donc il l'avait déjà et dans le studio virtuel vous allez écouter quelques notes de ce Cher Fabrice Allard. Fabrice, es-tu prêt? Est oui! Bim. Fabrice se tape le Fable micro. Problème technique. Allez, Fab, c'est parti, envoie la sauce! Yes, merci beaucoup Fab, c'est génial parce que alors déjà je trouve que c'est euh, chouette, c'est très liquide comme sonorité puis là il y a, y a ta, justement ta pédale qui te permet de, de répéter euh, les lignes de basse et ce qui est marrant c'est que du coup le micro étant branché on t'entend, euh, on entend ton souffle, on entend qu'il y a de l'effort en fait t'es dans le truc, c'est génial, Enfin il y a quelque chose et moi je te voyais visuellement mais là on l'a entendu par le son et comment ça se passe là, il y a une espèce de, c'est pas une attaque mais il y a, y, a, y a de l'effort en fait là-dedans
3: euh, oui, bah en fait, comme, comme avec la voix, euh, c'est-à-dire c'est des respirations. Tout à l'heure, on parlait du, de la présentation sur scène, mais il y a toute une respiration du corps ça s'apprend. Tu vois, j'ai encore à apprendre parce que je respire beaucoup. <rire> Vaut mieux respirer beaucoup que pas beaucoup, quand même. Normalement, normalement on m'entend pas
2: <rire> <rire> oui mais là ça, on ne met, met jamais un micro près, un, près de la bouche d'un bassiste et ben là c'était l'occasion <rire> C'était l'occasion de le faire Fab, j'ai pas de jingle pour les recos de l'hebdo, comment ça donnerait dans ta voix
3: hum, Les recos de l'hebdo Les recos de l'hebdo Yes
2: <rire> Pareil, je suis toujours à l'affût de vos voix pour faire des jingles, des, des ponctuations sonores pour l'hebdo des ateliers Juno. Envoyez-les-moi sur Instagram, sur Facebook ou directement à love radiojuno.fr et je m'en occuperai, je les montrerai. Si vous faites déjà du montage et vous touchez un peu Reaper ou les logiciels de son, n'hésitez pas, je suis preneur. Mais là, c'est le moment donc des recos de l'hebdo et Fab, tu nous as choisi un podcast qui est un podcast replay, à la différence du podcast natif, qui est un podcast directement diffusé sur les ondes euh, des plateformes, pardon, et pas sur les ondes. Et là, c'est une émission de France Culture.
3: Etienne Klein. Etienne Klein.
2: Etienne Klein.
3: <rire>
2: la conversation <rire> scientifique d'Etienne Klein. Tout à fait. Pourquoi tu as choisi ce petit, euh, ce, cette, cette émission-là
3: euh, Parce que je trouve notamment qu'il a une voix très apaisante. C'est très agréable à écouter. Ça se passe, très doux. Parfois, je l'écoute juste en journée, en travaillant, mais aussi euh, ça m'est déjà arrivé en me couchant, juste en me laissant porter par la voix et petit à petit en s'échappant du sens et juste en étant sur les sons de la voix hein, qui berce. Enfin, il a une voix qui qui prête à ça, quoi.
2: Et on va l'écouter.
1: La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Louis Lachenal ou la résurrection d'un alpiniste. Le 3 juin 1950, Louis Lachenal devint, avec Maurice Herzog, le premier bipède à fouler un sommet de plus de 8000 mètres, l'Anapurna au Népal. Il y laissa une partie de ses pieds, mais donna une incarnation sublime à la phrase qu'il avait écrite avant son départ. La gloire est une affaire privée. Cet homme avait la montagne dans le sang et n'avait que faire d'une étoffe de héros. Il écrira plus tard à propos de la marche vers le sommet qui fut dramatique, ces lignes devenues célèbres. Nous étions tous les deux éprouvés par l'altitude, c'était normal. Herzog le note pour lui-même. Plus encore, il était illuminé. Marchant vers le sommet, il avait l'impression de remplir une mission et je veux bien croire qu'il pensait à Sainte-Thérèse d'Avila au sommet. Moi, je voulais avant tout redescendre. Je savais que mes pieds gelaient et que le sommet allait me l'écouter pour moi.
2: C'est vrai qu'elle est agréable la, la voix d'Étienne Klein dans cette émission. Alors ça a changé de nom la conversation scientifique, ça c'était euh, bah, jusque la saison dernière et maintenant c'est Science en question le samedi de 16h à 17h sur France Culture. Et, euh, et ouais, c'est ce genre de timbre euh, très agréable à écouter qui te raconte. Est-ce que tu connais Jean-Claude Amezen aussi euh... Pas du tout. Et... C'est sur les épaules de Darwin sur France Inter. Ah oui, 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 pardon. Part... J'avais partenu le nom. Les épaules de Darwin sont assez connues. Incroyable, cette voix. Elle est vraiment incroyable et je vous invite à l'écouter également.
3: Alors, en l'occurrence, il, 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 euh, il commence, de, avant de rencontrer la personne, il commence par euh, établir le, tout le contexte et, et justement, ça permet déjà de voyager, en fait, de c'est comme une, une intro qui permet de s'immerger dans, dans, dans le propos ensuite.
2: C'est clairement le cas. Avec la petite musique, l'habillage est très joli et, et fonctionne très bien. Et effectivement, là, ça, ça nous porte et sa voix vient, vient nous bercer et peut-être nous endormir. Tu vas peut-être te retrouver avec le, le téléphone ou le truc encore allumé. <rire> Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai choisi un extrait d'une masterclass. Et qui a eu lieu pendant le Paris Podcast Festival. C'était vraiment trop bien, je vous invite à toutes les écouter et c'est hyper enrichissant. Et celle-ci, c'est celle, celle d'Emmanuel Suarez. Sur la
0: division, la, la question du narrateur se, se posait pour moi et puis d'un coup, j'ai eu l'idée de ce narrateur embryonnaire parce que j'ai compris... Non, ça fait un peu bizarre de dire ça parce que les personnages sont fictifs hein, je suis pas fou, je sais que c'est moi qui les ai inventés mais parfois j'ai l'impression qu'ils vivent un peu euh, tout seuls quelque part, cachés, et j'ai compris qu'elle était enceinte qu'il fallait qu'elle soit enceinte et que cette histoire ne parlait pas que de la division Charlemagne mais aussi peut-être plus encore euh, des femmes euh, qui ont des enfants sans le désirer et, euh, et donc d'un coup la narration s'est imposée parce que euh, d'abord il y a quand même le, le côté omniscient du narrateur et je trouvais ça je trouve un peu difficile que les, les personnages principaux se racontent eux-mêmes en tout cas moi ça me vient pas naturellement une narration à la première personne et en revanche l'omniscience elle est indispensable si on veut faire avancer le récit donc c'était amusant et aussi fantaisiste et aussi un peu délirant de se dire bah, c'est l'embryon le, le, qui parle et puis ça permettait aussi de travailler sur la temporalité c'est à dire d'avoir un personnage en 2020 2021, c'est-à-dire ce Thomas qui parle, qui est un, voilà, un jeune adulte qui est joué par François de Breuer, qui est un jeune adulte et qui nous parle aujourd'hui d'une histoire qui s'est passée en 95 et qui parle elle-même d'une histoire qui s'est passée en 45. Et donc, ça, le, la narration rapportait aussi de la contemporanéité, on va dire du présent euh, à, à cette histoire-là. est -ce que c'est vraiment une question que tous les auteurs de fiction se posent qui, qui
2: raconte qui raconte. C'est hyper intéressant d'entendre cette masterclass. Alors, c'est Emmanuel Soares, c'est un auteur pour France Culture. Il a fait notamment le podcast, il écrit le podcast L'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, et plus récemment La Division, dont il parle, que je n'ai pas écouté. Mais euh, la qualité des fictions euh, en tant qu'écriture, en tant que réalisation sur France Culture est vraiment de haut niveau. Et puis également sur celle de France Inter, mais il y en a un peu moins. Et puis, bah, ça me permet de saluer au passage sur France Culture, euh, François Perrache, avec qui j'ai fait une formation sur l'écriture de fiction radiophonique, c'est passionnant à l'écouter également, il était en, si je ne dis pas de bêtises en masterclass l'année dernière et donc voilà, dans le Paris Podcast Festival vous avez aussi bien des masterclass, vous avez euh, des personnes qui viennent parler de la SACD des droits, qui viennent parler de l'univers du podcast il y a aussi des, des états-uniens qui sont venus, c'est hyper intéressant je vous invite à vous les enfiler d'office, là, toute la série. Moi, je, je, je suis en train de faire, les. il y a trois jours en tout, hein. je suis en train de toutes les faire. Et il y en a sur Spotify ou alors sur YouTube avec les vidéos. C'est vraiment hyper bien. Je vous le recommande. Radio Juno. En voilà une autre de Belle Voix Grave. Il viendra sûrement dans l'émission, notre cher Romain, qui euh, apparaît bah, un timbre assez incroyable, hein. un, peu, un peu similaire au
3: tien non, Fab. Oui, mais bah, encore différent, justement. Je ne sais je le connais aussi depuis... Enfin, je le connais. Moins que toi, mais euh, j'ai vu l'évolution de sa voix aussi, qui a changé avec le temps.
2: Qu'est-ce que ça donne euh, un Romain, un Fab et puis même un Larson qui nous écoute peut-être on le salue dans une même pièce Ça fait, ça fait des sacrés tremblements, <rire> non <Faut> mettre, <rire> Qui joue de la basse tous mettre... les trois, c'est fini. Là, on fait péter, <rire> on fait péter les murs.
3: Gérer l'acoustique la, de la salle avec <rire> des pour pour absorber les bases, peut-être.
2: C'est clair. Bon, bah cette émission euh, touche bientôt à sa fin. Fab, je voulais savoir quelles sont tes actualités. Où on va t'écouter si on a la chance ou pas, enfin chance d'habiter pas loin de toi, d'habiter sur Paris, ça peut être une chance ou pas. Chacun voit. Mais comment on fait et <rire> tout quand, tout quand on va <rire> partir <d 'ailleurs. rire> Moi, je suis parti, donc je n'ai pas dire. Enfin, j'ai pas trop envie de revenir, mais pour ceux qui y sont et qui kiffent, tant mieux pour vous. Vous avez bien raison et vous allez pouvoir écouter Fab peut-être.
3: Eh ben, l'actualité la plus proche, tout le monde pourra euh, voir ça, c'est demain la sortie justement d'un nouveau morceau de d'Afribot Rhythmica avec une vidéo euh, voilà, à découvrir, t'en dis pas plus, ça, ça sortira demain, disponible sur le YouTube, sur Facebook, on va diffuser ça. Euh, et puis, euh, le 30 octobre, euh, on peut retrouver les Mutants de l'espace en concert au Léo Bistro, 210 rue de saint maur Et euh, voilà, un petit bar très sympa, tout refait à neuf, et on y jouera sûrement 3-7 voilà, vous pouvez venir en début de soirée, en fin de soirée. Euh, si vous avez un instrument, vous pouvez aussi venir pour... Euh, pourquoi pas faire un solo euh, sur un des morceaux. Euh, voilà. Euh, puis dans le reste des actualités, alors certaines qui datent un peu plus, mais qui existent toujours, c'est l'album de Play School. Le collectif euh, hip-hop, euh, voilà, où, où en ce moment je travaille avec Trinita pour sortir du live. Et puis euh, le Woman Womankind, où il y a le clip Free Woman qui est sorti euh, il, y a, il y a peu. Voilà, on peut découvrir découvrir en concert très bientôt.
2: La Vache, ça en fait des actualités, c'est chouette. Et, et la période, elle n'était pas trop compliquée. Là, ça va, on peut rejouer dans les bars, ça devient... Même de jouer à l'extérieur, c'est envisageable ou pas vraiment
3: bon, Là, on l'a fait pas mal avec euh, les mutants de l'espace. où On a fait de la, de, la, de la mini fanfare, on peut dire. Euh, je ne résumerai pas à ça, mais une version, euh, une version mobile des mutants de l'espace. Euh, des salles, oui, ça commence, à, ça fait du bien, D'arriver à, à se retrouver ensemble en concert, de retrouver un public, c'est très agréable. On retrouve un équilibre, petit à petit. Quoi.
2: Tout à fait, c'est quand même une expérience assez incroyable d'être en, en concert. Et ça, c'est une chose qui me manque un petit peu. Le dernier que j'ai fait, c'était avec euh, Molécule. Et lui, pour les basses, il avait envoyé du lourd parce que c'était <rire> vraiment avec un mec de chez Radio France. Oh là là, et le son, le truc était dingue. Et ça nous a... Ma aurore est partie. C'était trop puissant <rire> et effectivement wow, quand, les, quand le son tu le sens cette matière invisible eh ben, elle, est, elle est vraiment bien concrète hein. et puis toi le bassiste tu t'en rends bien compte évidemment on en a parlé dans cette émission <musique> et bien voilà les amis c'est euh, le moment de se quitter c'était l'hebdo euh, des ateliers Juno numéro 3 et puis, ben, si vous aimez, vous avez qu'à liker, partager, commenter. Vous étoiler euh, sur Apple Podcasts. Vous nous suivez sur Spotify, sur Instagram, sur Soundcloud. Et il y a un petit nouveau qui s'appelle Tumult, où vous pouvez mettre des commentaires à la seconde. Et c'est hyper intéressant. Donc, je vous propose d'aller nous voir et de, de commenter à fond. Et puis, ben, ouais, bah écoutez, écoutez, lancez-vous, faites de la basse, faites du xylophone, faites de la musique, du chant, peu importe. Allez-y, ne laissez personne vous dire ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui le savez. Alors écoutez, écoutez toujours, je vous disais, car cette petite voix qui parle en permanence est en vous et ne demande qu'à être amplifiée. Mais en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Et Fab, je te remercie grandement. À très bientôt.
3: Merci à toi et merci aux ateliers. C'est très agréable.
1: I'm I'm oh.
3: time moves slow when you're lost in the dream In the
1: time moves slow when you wait by the phone and the time